0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La playlist de Libre à vous, diffusion de musique libre commentée, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Isabella Vanni sur le projet Métacarte numérique éthique et aussi la chronique de Jean-Christophe Becket sur Wikisign. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 6 octobre 2020, nous diffusons en direct, vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne Salut Fred Alors si vous souhaitez réagir, poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio coscommune.fm et cliquez sur le bouton de chat. Et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Avant de commencer, nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission, mais vous pouvez également proposer des réponses sur le salon web de la radio ou sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. Dans cette question, on va parler anniversaire. Deux grands projets du logiciel libre ont fêté récemment respectivement leurs 10 et 27 ans. Quels sont ces deux projets Et quelle association majeure du logiciel libre fête ses 35 ans cette semaine Trois chances de pouvoir répondre et trouver la bonne réponse. Et en tout cas, je vous donnerai les réponses en fin d'émission. Alors tout de suite, place au premier sujet. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Veni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour à tout le monde. Alors, le sujet du jour, le projet Métacarte numérique éthique, ben, je te laisse la parole.
1: Merci Fred, donc pour la chronique Le Libre fait sa com' d'aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Mélanie Lacquerousse de projet Métacarte numérique éthique. Il s'agit d'un outil pédagogique très intéressant, vous verrez, qui est actuellement en construction, en élaboration, et qui s'appuie sur un jeu de cartes, mais pas que. Et on verra dans quelques minutes de quoi il s'agit. Donc nous avons bien sûr choisi ce projet, de parler de ce projet parce qu'il promeut l'informatique libre. C'est tout à fait en lien avec les objectifs de l'April. Et donc je vais voir tout de suite si Mélanie est avec nous. Bonjour Mélanie.
3: Bonjour Isabella. Bonjour à tous.
1: Bonjour, merci d'être avec nous. J'espère ne pas avoir écorché votre nom tout à l'heure.
3: Non, c'est très bien.
1: <rire> bien. Super. Donc, dans Métacarte numérique éthique, on comprend plutôt bien les mots numérique et éthique, mais notre public serait peut-être un peu euh, interrogé euh, face au mot métacarte, qui semble plutôt être euh, un neologisme. pourrez vous nous dire pourquoi métacarte dans les deux sens Pourquoi ce projet et pourquoi l'appeler ainsi
3: Oui, bien sûr. Alors, métacarte, c'est la contraction de deux mots. Meta et carte, carte parce qu'en en fait c'est un jeu physique, c'est enfin, un jeu au sens anglais, on dirait set, un jeu mais ce c'est pas, pas pour jouer comme un jeu de cartes comme on pourrait l'entendre dans un premier sens, donc c'est vraiment un set de cartes physiques, donc jusque-là ça va, et méta c'est parce que ces cartes sont connectées à une ressource en ligne. Elles sont connectées par un mini-lien qui est présent sur chaque carte et aussi par un QR code que l'on peut scanner. En fait, l'idée des métacartes, c'est d'avoir l'essentiel dans la main déconnecté et de pouvoir ensuite aller se reporter à la ressource en ligne pour euh, creuser le sujet et aller plus loin.
1: Donc tu, tu me disais, euh, pardon, j ai, j ai, tout naturellement, je t'ai tutoyé si ça ne te dérange pas, on peut continuer comme non, ça. Pas de Super. Euh, tu me disais, voilà que la, la personne a la carte dans sa main, mais euh, à la base, c'est un projet conçu plutôt pour des médiateurs, des médiatrices numériques. Et ça, ça c'est un lien aussi avec, avec ta profession, donc ton expérience d'enseignante, de, de formatrice. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'origine de ce projet.
3: Oui, l'origine du projet MetaCarte. En fait, j'ai parlé de MetaCarte au sens large parce qu'on a déjà fait un premier jeu qui s'appelle Faire Ensemble. Faire Ensemble, on l'avait appelé 60 cartes pour réinventer vos réunions. C'était vraiment euh, l'idée que les gens en ont marre de faire des réunions, etc. Et en fait, à travers ce jeu, quand on l'a lancé, on avait fait un financement participatif, etc. Et on a été euh, en relation avec l'association Framasoft qui nous a soutenus pour ce jeu-là, pour le jeu Faire Ensemble. Une fois que le jeu est sorti, donc le financement s'est bien passé, le jeu est sorti, tout a, tout a bien fonctionné pour nous, on était super contents. Et on leur a dit, ben, en fait, on, on voudrait vous remercier, on voudrait faire quelque chose. Et puis, euh, comme nous, on est aussi, enfin je dis nous, parce que c'est un projet qui est porté par deux personnes, moi, donc Mélanie Vaquerose, et puis aussi mon collègue Lilian Rico. Et nous sommes aussi formateurs euh, en termes d'outils numériques et on axe beaucoup nos formations sur les outils libres. Donc avec ce partenariat avec Framasoft, on a eu envie de faire un jeu pour faire connaître les chatons, les projets des alternatives libres, et on a commencé à réfléchir avec eux sur un jeu qui, à la base, c'était plutôt des Googlisons internet pour reprendre le, le projet passé de l'association
1: Framasoft. Euh, Mélanie, pardon, je t'interromps parce que tu as parlé aussi des chatons, on en a parlé à plusieurs reprises dans notre émission, mais c'est bien de rappeler de, de quoi il s'agit si, si tu veux le faire. Oui
3: ne sait pas des petits chats, ça serait, ça serait trop facile. Non, les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs.
1: Il y a beaucoup d'adjectifs, les beaux adjectifs, on va les trouver tous ensemble. Transparent,
2: ouvert, neutre et solidaire, je <rire> vous aide.
3: Voilà, merci.
1: En gros, un, un, le collectif de structures des différents types d'associations, mais pas que, ça peut être aussi des particuliers des entreprises qui proposent des services qui sont éthiques, non intrusifs, respectueux de la, de la vie des utilisateurs et des utilisatrices.
3: Voilà. Et donc du coup, on a voulu faire un autre jeu de cartes, donc sur le même principe de cartes manipulables reliées à une ressource en ligne, et cette fois, c'est le projet numérique éthique. Donc on est en train de développer ça, on a commencé euh, fin 2019, début 2020.
1: Très bien. Et, et après, il y a eu un, un, un petit événement en 2020, voilà. <rire> Ouais, c est pas <rire> Malheureusement, qui est un, peu, euh, qui est un, un petit peu, je ne dis pas bloqué, mais un, un petit peu, euh, vous a un petit peu obligé à revoir votre, euh, votre planning. Ah
3: ben, oui, en fait, on a été carrément bloqué, parce que nous, dans notre processus de développement, euh, on, on emploie ce qu'on appelle les méthodes agiles, pour ceux à qui ça parle. C'est-à-dire qu'on fait des, des prototypes successifs qu'on teste et qu'on améliore petit à petit. Et il se trouve qu'au printemps 2020, on a fait un premier atelier en février, et euh, un autre en mars et on devait continuer euh, tout le printemps 2020 en fait à proposer des ateliers à des utilisateurs pour euh, avoir des retours d'usage, etc. Et donc ça c'est complètement euh, tombé à l'eau, puisque manipuler un jeu de cartes en groupe à plusieurs dans une pièce, c'est
1: un peu compliqué. pas devenu
3: ouais voilà. <rire> C'était plus possible du tout. Voilà, bah, c'est pas grave. On a pris un temps de de recentrage pour euh repartir sur le, ce qui nous portait vraiment, ce qui était nos valeurs dans ce projet, ce qui était vraiment important pour nous avec ça. Et puis on a continué à être en contact avec des gens euh, à distance. Mais en fait, on travaille avec des établissements publics numériques, avec euh, notamment le réseau Canopé France. Canopé, c'est le réseau tout ce qui s'occupe du numérique dans l'éducation nationale, donc c'est régional. Nous, on est dans le sud de la France. On travaille aussi avec des collectifs comme Alternativa, d'autres, euh, voilà.
1: Parce qu'en fait le, le jeu est pensé, comme je disais tout à l'heure, pour, pour de, de la médiation numérique, c'est-à-dire il, il, il y a une personne en fait euh, qui anime une séance de jeu. Est-ce que est, si j'ai bien compris
3: Oui, alors je, je reprécise, hein, c'est bien un set. C euh,
1: oui, un jeu de cartes, pardon. Oui. Il y a des
3: règles du jeu, une partie, etc. Donc là, en fait, notre idée, euh, c'est vraiment de produire et de mettre à disposition un outil pédagogique qui aide les individus ou les collectifs à se sensibiliser aux questions des libertés, de la surveillance, à réfléchir à leurs pratiques numériques, en fait, et à leur proposer des alternatives respectueuses des usagers.
1: Et ça, ça se fait de différentes manières, parce que j'ai vu que les cartes, en fait, peuvent être regroupées par catégories différentes il y a des cartes, je crois, concepts qui expliquent un petit peu, euh, voilà, des concepts. Il y en a d'autres euh, qui posent plutôt des questions, donc, euh, qui, qui poussent à la réflexion. Voilà, vous avez réfléchi à diverses, euh, des manières différentes, en fait, d'interroger la, la personne.
3: Mais oui, parce que, en fait, ce jeu, on a bien conscience que quand on est soit un individu, soit un collectif, mais qu'on a des pratiques numériques qui sont déjà bien ancrées, je pense. Euh aux outils de la suite Google utilisés pour un collectif ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est super dur de changer, même si ça ne correspond pas à notre éthique. On a envie d'avoir autre chose, de fonctionner autrement avec des pratiques différentes. Mais changer, c'est super dur. Du coup, on s'est dit que pour ça, il fallait qu'on s'appuie sur des personnes ressources qu'on appelle médiateurs numériques. Il y a des gens dont c'est le métier, mais il y a aussi des gens dont ce n'est pas le métier, mais qui sont un peu euh, la personne référente dans un certain collectif. Et donc, ils se retrouvent, pour nous ce qu'on appelle aussi médiateur numérique informel Du coup, ces personnes-là vont pouvoir utiliser le jeu avec les différentes entrées pour faire évoluer les pratiques du collectif. Donc, en effet, t'as raison, il y a des différentes familles de cartes, entre guillemets. Il euh, y a les cartes... Bah, déjà, il y a la famille utilisation qui récapitule les différentes façons d'utiliser le jeu. Il y a les cartes concept, avec là c'est plus les notions euh, générales on va dire, dans le dans le dur quoi ouais voilà des cartes critères qui vont aider qui sont formulées sous forme de questions en fait et qui vont aider chaque personne ou collectif à évaluer ses usages et ses besoins et à partir de là il y a les cartes utilisation où on va plus orienter les gens vers euh, des outils mais pour ça c'était important pour nous aussi d'avoir une ressource en ligne qui soit à jour donc ça, c'est pas sur les cartes physiques, ça sera que sur le site. C'est si très,
1: très, euh... très malin ouais. d'avoir pensé à ce lien pour pouvoir effectivement mettre à jour au fur et à mesure sur, sur le web. Je vois que le temps coule vite et, et c'est important oui. pour moi euh, que tu expliques que comment, quelles sont les prochaines étapes et comment on peut contribuer à ce projet, qui est un projet aussi collaboratif d'ailleurs.
3: Ah oui, bah oui c'est complètement collaboratif, comme je le disais tout à l'heure... Euh... On travaille avec différents réseaux qui ne se connaissent même pas forcément entre eux. On est un espèce de lien. En fait, ce qu'on veut faire dans le projet Metacart, c'est euh, être un agrégateur de ressources. En fait. On ne veut pas tout mettre sur notre site Internet. Nous, on agrège et on renvoie vers les différents acteurs euh, du numérique. Voilà. Donc euh, là, sur les prochaines étapes, nous, on en est à la version 2. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs prototypes de cartes. Pour l'instant, c'est la version 2. Et là, très récemment, puisque c'est hier soir, nous avons sorti un article avec euh, des prototypes imprimables. qui été ah, ça remonte à hier soir
1: Pardon C'est même pas fait exprès, ça remonte à hier soir, ça Oui. <rire> ah, super Le <rire> timing Pardon, je te laisse continuer.
3: Donc là, actuellement, sur le site, donc www.metacart.cc, il y a ben, tous nos blogs d'actualité pour dire où on en est. On, on publie euh, de temps en temps un petit article pour euh, donner les avancées du projet. Et puis, il y a des prototypes téléchargeables et imprimables sur LibreOffice, qui sont téléchargeables. Et vous pouvez donc euh, imprimer, découper les cartes, vous en saisir, animer des choses et nous faire des retours. Il y, voilà, est est il y a un formulaire, je crois. Je suis très intéressée par les retours d'utilisation.
1: Je crois qu'il y a un formulaire... Ou c'est pas encore publié Je suis pas sûre de Non, avoir... il n'est pas
3: encore publié, mais il y aura un formulaire pour, euh, pour simplifier. Oui.
1: D'accord, donc pour récupérer les retours et améliorer davantage le, le set de cartes. Et puis, ça. il y a aussi... Et
3: là, le but, c'est de travailler sur ça tout l'hiver jusqu'à arriver à la version 3 qui sera la version finalisée des cartes. Et ensuite, ça, ça serait euh, idéalement euh, tout début 2021. Et ensuite, on passe à la conception des modèles. Pour l'anecdote, les modèles, ils sont faits avec le logiciel libre Scribus et ils sont écrits avec des polices libres aussi, on va jusqu'au bout de la démarche.
1: Très bien. Le temps arrive à sa fin. Je veux juste rappeler qu'il est possible de précommander les métacartes. Est-ce que c'est. Est, oui, tout
3: à fait. On va mettre en fait, le pour lien me sous le tenir, Si je récapitule, il y a à faire connaître le projet en en parlant. Voilà, il y a plein de gens qui peuvent être potentiellement intéressés, donc euh, parlez-en, euh, www.metacarte.cc, ça c'est l'espace vitrine des métacartes. Vous pouvez aussi télécharger, nous faire des retours, qu'est-ce qui manquerait, etc. On a une adresse mail, c'est contact.metacarte.cc. et sinon il y aura ce formulaire qui sera mis en ligne bientôt. Et puis vous pouvez aussi participer au temps de travail collectif à distance, c'est une fois par mois, pour ça vous nous contactez. On vous tient au courant pour vous dire quand c'est. Et enfin, commander le jeu. Donc, euh, il y a la boutique en ligne aussi sur metacart.cc. C'est toujours le même site internet.
1: Super. Bah, écoute, Mélanie, merci beaucoup euh, d'avoir participé, d'avoir aussi clairement euh, expliqué euh, euh, ce projet. On sent bien que c'est ton métier aussi. Et donc, bon courage pour ce projet. On se tient au courant. Et merci encore d'avoir participé. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
2: Bonne journée Mélanie, merci. C'était enfin. euh, la chronique de Isabella Vannis, donc qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Notre invitée, c'était Mélanie Laquerousse du projet Metacarte.cc. Je précise que Metacarte, c'est avec un S à la fin. L'autre site dont on a parlé tout à l'heure, les chatons, le fameux collectif, c'est chatons avec un S.org. Euh, Isabella, bah, écoute, euh, merci. Puis on se retrouve le mois prochain, enfin on se retrouve déjà demain au bureau. <rire> et puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Très bien. Belle journée à toi. Bonne journée. On va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter sur les musiques libres diffusées dans Libre à vous. Pendant la période de confinement que nous avons connue il y a quelques semaines, nous avions initié des émissions spéciales d'environ 1 heure, le mercredi à 12h, donc sur la pause médinale, euh, méridienne, avec des musiques déjà diffusées dans Libre à vous et commentées principalement par Valentin, qui anime des émissions musicales sur cause commune. Nous allons vous proposer le dernier enregistrement qui a été fait, donc un ensemble de musique libre commenté par Valentin. Je vous rappelle que si vous voulez donner votre avis sur les musiques, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio, le site causecommune.fm, le bouton chat, le salon dièse libre à vous. Et donc on se retrouve juste après le sujet long. Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, ben, j'ai le plaisir de retrouver le studio aujourd'hui pour une spéciale de Libre à Vous, une spéciale playlist, donc des musiques libres commentées. Donc je suis Fred de l'émission Libre à Vous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h30 pour la dernière émission de la saison, l'émission classique. Avec moi aujourd'hui, ben, mon camarade Valentin des émissions Les Joyeux Pingouins en Famille et Saturday Night Fraîcheur. Bonjour Valentin Salut Fred, salut tout le monde, je suis aussi
4: très heureux de vous rejoindre, mais moi pas dans le studio, mais très heureux de vous retrouver quand même
2: voilà, donc on va diffuser quelques musiques libres qu'on a déjà diffusées dans l'émission Libre à vous et Valentin va nous les commenter, vous retrouverez les références sur le site de la radio Coscommune.fm et si vous voulez réagir avec nous, poser des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon dièse Libre à vous, donc vous allez sur le site Coscommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez. Donc on va écouter six ou sept euh, musiques. C'est la sixième édition de cette spéciale playlist de libre à vous et on verra à la rentrée si on arrive à, à proposer une version pérenne de, de, de cette spéciale. Donc on va commencer tout de suite, euh, Valentin. Alors je vais juste ouais. préciser que voilà toutes les musiques qu'on diffuse dans l'émission sont sous licence libre. Donc les licences qui doivent permettre la réutilisation, y compris commerciale et la modification. Donc c'est des licences de type par exemple licence art libre, Creative Commons attribution, Creative Commons attribution dans les mêmes conditions. Donc à chaque fois je vous préciserai la licence originale. Et donc on va commencer par un artiste que j'aime beaucoup. Alors, je suis désolé pour mon anglais, mais si vous écoutez l'émission, vous avez l'habitude. Donc, euh, son nom d'artiste, c'est The Imaginary Suitcase. Et le nom du titre, c'est The Rest of the World. CAUSE
5: COMMUNE 93.1
2: The Rest of the World par The Imaginary Sweet Case. L'artiste s'appelle Laurent Lémence et on l'a interviewé dans l'émission Libre à vous du 21 avril 2020, l'émission 63. Vous retrouverez le podcast de son interview donc sur causecommune.fm. Alors Valentin, qu'est-ce que tu penses de cette musique d'introduction
4: eh bien, C'est une musique d'introduction qui euh, commence très bien pour entamer une émission qui reste très bien dans l'ambiance un peu nébuleuse du matin. On est sur une musique euh, de une orchestration assez simple avec euh, une introduction avec des arpèges de guitare et un, un petit xylophone euh, tout doux euh, comme s'il venait nous réveiller superposé par deux voix qui vont chanter en chœur euh, d'une euh, manière assez douce et quelques effets d'ailleurs de réverb sur les voix de micro qui donnent un peu l'impression qu'ils chantent dans un écho nous plonge complètement dans une ambiance un peu rêveuse un peu comme si en fait il y avait deux personnes qui nous chantaient une petite berceuse où moi ça m'a bien accompagné dans cette euh, première chanson de musique pour se remettre un peu doucement en jambes. Au bout d'un moment on a quand même l'apparition du maracas qui donne un peu plus de rythme à la musique et nous aide un peu plus à nous entraîner et à moins rester dans cet aspect un peu rêve nébuleux. Et au fur et à mesure de la chanson, les différents instruments le, du coup le xylophone, la guitare et les maracas avec les voix se superposent un peu plus, sont un peu plus présents jusqu'à arriver un moment où tout doucement on retourne dans un côté un peu berceuse, ça se adoucit jusqu'à se ralentir et à de, à, après arriver vers la fin. Du coup je trouve ça très sympa et ça m'a fait penser un peu à un mélange entre Simon et Garfunkel qui auraient croisé la route de deux artistes françaises qui s'appellent Coco Rosy qui aime bien aussi faire des musiques un peu de, dans ce style là avec des xylophones ou des petits objets qui rappellent un peu parfois l'enfance et un peu le rêve. En tout cas, je trouvais que c'était un bon mélange de tout ça et Simon et Garfunkel bien sûr pour l'aspect un peu deux voix qui chantent en chœur et une guitare, de, évidemment ça fait penser à ça, voilà ce que j'en ai pensé.
2: Bah écoute, merci Valentin. Alors, je vais préciser que euh, Laurent Lémanse habite en Belgique. On a déjà diffusé d'autres euh, titres de, de Laurent quand il était dans un groupe qui s'appelait Kylie Moss. Alors, si tu te souviens bien, en fait, euh, Valentin, ça doit être peut-être ouais, dans la dit, première ou deuxième émission. Euh, chose, hein. Voilà, du folk irlandais. Euh, ah bah oui, voilà vrai. Et donc, euh, c'était un groupe où ils étaient 5-6. Aujourd'hui, donc, Laurent Lémanse est, est, est tout seul. Donc là, par, effectivement, il y a une voix féminine qui l'accompagne. Et euh, donc, il fait ça de façon semi-professionnelle dans le sens où il fait quelques concerts. Alors, euh, Jusqu'au confinement, il en faisait. Donc, on espère qu'il va pouvoir en refaire bientôt. Et sinon, en fait, il travaille, au... il est fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères en Belgique. Donc, c'est vraiment un travail, enfin, une activité semi-professionnelle. Mmh. Et je vais préciser parce que j'ai oublié de le dire en introduction que la licence du morceau, donc c'est en Creative Commons Partage, non Attribution. Donc vous pouvez réutiliser cette musique, simplement, vous devez simplement signaler que euh, c'est euh, Laurent Lemans, donc The Imaginary Sweet Case. Vous retrouverez évidemment les références sur le site de Cause Communes, causecommunes.fm, euh, et donc l'interview de Laurent dans l'émission 63 du 21 avril 2020, et je vous encourage à écouter le reste de son album. Alors ça ressemble pas du tout à ce que faisait Kylie limos à l'époque, c'est vraiment beaucoup plus, effectivement, des balades, euh... et donc mais en tout cas c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup cet artiste, et en plus c'est un artiste qui fait de la musique libre actuellement, parce que souvent on diffuse des artistes qui ont fait fait de la musique il y a longtemps mais qui ont arrêté lui il continue alors on va passer au morceau d'après donc ensuite nous allons donc maintenant écouter quelque chose de vraiment différent c'est Helios par ramos et on se retrouve juste après
0: cause commune 93 points
2: Nous venons d'écouter Helios par Ramos, euh, musique disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC BY. Alors là on a carrément changé de style par rapport au titre précédent, donc Valentin ton commentaire
4: ça n'a rien à voir du tout, oui, même ça réveille un peu plus après la petite berceuse tranquille qu'on avait avant. Là on est dans un truc beaucoup plus électro avec une boîte à rythme très très marquée et quelques, ce sont quelques effets sonores faits par des synthétiseurs qui arrivent, qui sont un peu partout dans nos oreilles. Et même il y a un, un grand jeu qui est fait autour de, du, la, la, du panorama auditif où on a un peu des sons à gauche et un peu à droite, c'est un peu partout. Et du coup on se sent un peu perdu en fait dès le début, mais en même temps à la fois perdu et guidé par par le groove qu'on sent un peu qui est apporté par ces sons électroniques et par la boîte à rythme arrive après cette introduction une mélodie plus dans l'ambiance électropop et notamment avec des sons issus d'un style qu'on appelle le Glitch Hop, oui, c'est ça le Glitch Hop, c'est un son avec des synthétiseurs très forts et un peu kitsch qui rappelle un peu des sons que pouvaient faire les premières consoles de jeux vidéo comme la Game Boy ou la, ou la Nintendo NES. En tout cas c'est vraiment ces espèces de synthétiseurs où on sent qu'ils ont une couleur différente de ce qu'on peut entendre d'habitude et là on arrive sur quelque chose qui est un peu plus fort, qui tabasse un peu plus euh, jusqu'à un moment où ça redevient un peu plus calme on a tu euh, coup un autre passage qui fait un peu contraste avec le moment plus euh un peu plus péchu et c'est très présent. C'est quelque chose qui est très présent dans ce style un peu glitch hop où on a des passages forts et après des passages plus calmes. Ça nous laisse le temps de, de respirer jusqu'à une montée progressive qui vient petit à petit juste après ce moment calme. Ça reprend un peu. Les percussions commencent à réapparaître jusqu'à une montée et à arriver au, au point culminant de ce qu'on appelle un drop. Le drop, c'est le moment où tout repart avec des choses qui tabassent un peu plus. C'est un peu l'équivalent du refrain dans la musique électronique. Et c'est euh, un procédé qui est très présent dans la musique un peu glitch hop, mais euh, qui peut se rapprocher aussi un peu du dubstep. Tout ce genre de mélodie qui utilisent souvent des, euh, des passages euh, très forts d'un coup qui sont contrastés avec des moments plus tranquille. En tout cas, sinon, globalement, on est sur euh, des mélodies assez entraînantes, assez pop électronique, assez facile à mémoriser, assez facile à chanter et qui nous entraînent bien. Et, euh, moi, ce que j'ai trouvé aussi très sympa, c'est qu'on a une bo un bon contraste entre les moments euh, où ça tabasse un peu plus avec euh, les basses et les synthés et les moments un peu plus calmes. On a même l'apparition des fois d'un clavier électronique qu'on appelle le Rhodes, qui donne un aspect beaucoup plus calme et beaucoup plus super trempe euh, à, à toute la musique. Et on a même sur la fin l'apparition de petits oiseaux. Donc vraiment, on est vraiment sur un, un beau contraste et, euh, en tout cas, je trouve ça très sympa et c'est une musique, c'est un style de musique qui est vachement utilisé pour illustrer des vidéos de, de voyage, des choses comme ça, parce que ça nous emporte beaucoup au moment du drop et en même temps, ça, ça nous permet de un peu réveiller, se poser au moment de passage calme. Et du coup, ouais, très sympa.
2: Donc un excellent petit art, j ai, j ai artiste. de en vacances. Euh, ça, pas d'artiste ouais. à qui ça te fait penser. Ouais.
4: Non, Pourtant, j'ai beaucoup écouté ça, mais il y a longtemps, du coup, j'ai un peu euh, tout oublié. Mais... Euh mais bon, ouais. alors, en tout cas, c'est des artistes qui sont très présents sur euh, sur la communauté un peu euh, SoundCloud, euh, mais euh, YouTube aussi. En tout cas, ça, ça se trouve très facilement.
2: Alors, je vais te donner quelques informations sur l'artiste. Donc là, je vais faire référence au site au bout du fil.com et Eric Frodin et Alice, qui font des... Euh, alors, je dis Alice parce que je connais pas son nom de famille. Hein, c'est juste Alice, euh, qui font des, des présentations des artistes. Donc sur au donc bout du fil.com, on nous dit donc euh, Romo, c'est un jeune Américain originaire de Cambridge, dans le Massachusetts donc, il nous propose un track chaleureux plein d'énergie, de bonnes ondes, de positives, idéal pour redonner le moral et repartir du bon pied. Alors, il est précisé qu'il a composé ce titre à l'âge de 16 ans, donc il y a 5 ans a priori maintenant, donc il a donc 21 ans, et qu'il a été composé avec le logiciel, alors, je connais pas, mais Logic Pro X de la gamme Apple. Peut-être que vous, vous connaissez, Valentin ou Olivier. Alors, je salue d'ailleurs Olivier eh qui ouais. est en, en régie aujourd'hui. Euh, Logic, tu le connais
4: euh, Oui, bien sûr. C'est euh, un des grands logiciels de référence qu'on appelle séquenceur, qui vous permettent, de, du coup, de pouvoir éditer et créer des musiques, euh, soit en fichier MIDI, soit en fichier audio. Et euh, c'est une grande, grande base, euh, du coup. Euh, et c'est un peu, c'est une partie des plus grandes références de. Euh, de le, le séquenceur logiciel de musique pour faire de la Mao. Même si euh, en fait justement euh, le, les informations que tu donnes sur cet artiste me rappellent quelques trucs. C'est le glitch hop, c'est un style de musique qui est très américain, c'est vrai, et qui est très fait par euh, des gens assez jeunes en fait, qui sont souvent mineurs. Et c'est ça que j'essaie de dire par rapport à l'aspect, on les trouve facilement sur Soundcloud ou YouTube, c'est que c'est pas des artistes qui sont très distribués, euh, qu'on entend forcément à la radio, mais plus qui ont une espèce de communauté sur le web et du coup des gens assez jeunes qui sont du coup euh, un peu euh, à la tendance et euh, qui suivent le moment. Et s'il y a un artiste qui en gros pourrait un tout petit peu faire évoquer ça, il s'appelle Flume, il est australien, maintenant il fait des choses assez différentes, mais à ses débuts, quand il a commencé à peu près en 2013, il était aussi très jeune et il faisait beaucoup de morceaux qui étaient dans cette, dans cette mouvance-là, alors maintenant ça n'a plus rien à voir, ce qu'il fait c'est assez différent, mais c'est un peu comme s'il faisait une évolution plus mature du Glitch Hop, mais là comme le morceau qu'on a entendu, c'est plus vraiment un truc vraiment qu'on sent assez, assez jeune en tout cas, voilà c'était juste les choses que je voulais rajouter.
2: D'accord, bon, en tout cas moi j'ai trouvé ça, ce, ce morceau vraiment très bien et, et, et rayonnant. Alors, on va passer donc maintenant à maintenant un autre titre. Nous allons écouter L'Étoile Danse par Meidan et on se retrouve juste après. Cause commune 93.1 Je, je rigole parce que Olivier s'était était laissé entraîner par euh, la musique et avait oublié de ra rallumer mon micro. Bon, C'est un peu la surprise, ça finit effectivement euh, abruptement. Donc, nous venons d'écouter L'Étoile Danse par Meidan, musique libre disponible sous licence Creative Commons Attribution. Donc, vous écoutez toujours la radio Cause Commune, hein, 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB, et partout dans le monde sur causecommune.fm. N'hésitez pas à nous rejoindre pour notre échange. Hein. Vous allez sur le site causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Libravo. Alors Valentin, euh, qu'as-tu pensé de ce morceau
4: Bon alors là, euh, encore une fois, on fait vraiment euh, un changement de euh, décor euh, assez, euh, assez marqué, très puissant. Euh, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins euh, facile un peu à commenter parce qu'on a un seul élément, c'est dans un piano du coup solo. Et en plus le morceau est assez court, et reste un peu toujours dans la même ambiance du début à la fin. C'est quand même intéressant à noter, c'est que dès le début et pendant tout le long du morceau, on a ce qu'on appelle des arpèges de piano, c'est des moments où on va jouer les notes de manière simultanée. Et en tout cas, on a aussi beaucoup de figures rythmiques qui sont assez identiques tout le long du morceau. Alors bien sûr, la hauteur des notes change, mais par contre, rythmiquement, on reste un peu sur la même chose, ce qui fait un peu qu'on a l'impression de suivre le même rythme. Et euh, qu'on n'est pas pas du tout perdu et bien accompagné par euh, toute l'évolution du morceau, ça c'est très agréable. Sinon ce que j'ai trouvé aussi très euh, sympa c'est euh, le son du piano qui sonne euh, un peu euh, étouffé, qui donne une, une, chale une vraie chaleur au morceau et qui nous donne vraiment l'impression qu'on euh, qu est en train de marcher et qu'on l'entend en loin depuis la fenêtre euh, d'une maison. Tout ça rajouté du coup avec euh, le fait qu'on répète un peu les mêmes figures rythmiques, ça fait vraiment l'impression qu'on part un peu en balade. Et du coup, j'avais oublié le titre du morceau, mais le titre du morceau colle très bien avec euh, l'étoile, euh, la toile dansante, c'est ça, non l'étoile qui danse, l'étoile danse. danse. Et euh, ça m'a, moi, ça m'a fait un peu penser à du coup euh, une musique qui pourrait illustrer des euh, des animés qui soit japonais ou même des films d'animation un peu un peu cet aspect enfantin, en même temps qui, qui sert aussi à qui parle aussi aux grands. En tout cas, c'est c'est ce que c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Et sinon, si on devrait, euh, si je devais le ranger dans une Casse de, de style de musique, j'aurais un peu du mal, c'est toujours un peu dur de, de caser ça parce que c'est assez classique parce qu'il y a du piano, mais en même temps c'est pas vraiment de la musique classique, du coup c'est toujours un peu compliqué. Et quelqu'un vient de sonner chez moi, c'est ouais, euh, les aléas du direct, du coup je te propose que. Et, euh, écoute,
2: je vais présenter l'artiste, comme ça tu ouais, as le temps d'aller ouvrir. Et Merci. Voilà. Alors, euh, donc Maidan, euh, c'est un français, je crois, parisien de mémoire, je sais plus parce que j'ai pas noté, excusez-moi, mais en tout cas, euh, on l'avait contacté, voilà, ce il ce qu'il nous le dit. Donc il a 27 ans, il compose avec pour le plaisir depuis de, de nombreuses années maintenant en autodidacte. Ça n'a jamais été son activité professionnelle même si c'est son objectif depuis un bon moment puisque c'est sa passion. Donc en ce moment il est en transition pour devenir compositeur professionnel et composer de la musique sur demande, notamment pour des jeux vidéo ou des films. Il ne compose pas que des morceaux libres mais une très grande partie, la majorité actuellement de son travail est effectivement quand même publié sous licence libre Creative Commons euh, Attribution, donc c'est ses Il a toujours été attiré par le monde du libre qu'il a découvert via le système d'exploitation GNU Linux avant de se rendre compte que la démarche du libre dépassait assez largement le cadre des systèmes d'exploitation, donc des, des ordinateurs et ces morceaux les premiers morceaux qu'il propose sont en quelque sorte sa contribution au vaste monde du libre il précise en autre que dans l'art il trouve ça incroyable de voir ce qui peut émerger quand on enlève le plus de freins possible à l'expression artistique et la musique libre va clairement dans ce sens à ses yeux beaucoup de personnes au parcours très différent ont utilisé sa musique publiée sous licence libre et il en est très heureux c'est exactement le but recherché donc c'était Meidan. alors je ne sais pas si euh, Valentin euh, eh ouais, je suis là, bon. tu as pu arrivé. ouvrir super et
4: eh bien voilà bon j'ai bon présenté euh, Meidan. Ouais, j'ai pas... euh, pu entendre un peu une partie
2: ouais. ok alors on va passer au morceau suivant on va écouter alors euh, je vais essayer de le prononcer correctement Schmaltz je dirais par Jazzard, et on se retrouve juste après cause commune Écoutez Schmalz par Jazzard, disponible sous licence livre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, donc CC BY SA. Alors, Valentin, encore un morceau très différent des autres.
4: Hein. Oui, très différent. Et là, euh, par contre, j'ai un peu été moins emporté par euh, cette musique. J'expliquerai après pourquoi. En tout cas, il me semble qu'on est sur ce qu'on appelle du rock indie. Après, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai un peu du mal avec toutes ces appellations autour du rock. Et, euh, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on euh, qu appelle ça. En tout cas, clairement, on est sur une ambiance plus euh, rock'n'roll avec euh, la présence du coup de guitare, de basse, de batterie et aussi de clavier. On est sur euh, une orchestration complètement instrumentale, pas pas de chanteurs qui sont présents dans cette musique. Euh, on a une batterie qui, est tout au long du morceau, ne bouge pas, reste sur un peu les mêmes figures rythmiques, le même tempo. Il n'y a pas beaucoup de pauses, il a pas beaucoup de breaks. Ça reste vraiment, c'est du début à la fin. On a presque l'impression que c'est un robot qui joue. Mais du coup, on est surtout emmené par la guitare qui gère euh, tout l'aspect mélodique du morceau, en tout cas sur le début, qui nous emporte un peu, euh, avec quand même l'apparition de, de temps en temps de quelques nappes ou quelques notes de clavier qui accompagnent ça. Mais on est surtout euh, emporté par la guitare qui, elle, présente pas mal d'effets sonores de comme de l'écho il me semble des choses comme ça un peu de réverb qui permet un peu de de donner un peu plus de corps à la guitare et un peu plus de présence au niveau de du niveau sonore de tous les instruments on a une coupure à un moment que là sur un passage que j'ai trouvé par contre beaucoup plus sympa avec un son un peu plus acoustique on a l'apparition d'un instrument j'ai complètement oublié le nom j'arrive jamais à le retirer mais il me semble que c'est cette toute petite guitare qui ressemble à un ukulélé qui vient d'Amérique du Sud et même d'Argentine il me semble avec avec six cordes aussi je complètement oublié le nom de instrument, mais on est sur quelque... ça rappelle un peu l'Ukulélé mais c'est pas l'Ukulélé, on est sur un passage que je trouve un peu plus sympa qui est complètement différent du début. Après on a une recoupure à... sur ce moment avec là par contre un moment qui est censé plus nous emporter avec une espèce de nappe assez saturée même je trouve pas très joliment saturée mais ça c'est juste mon avis. Et la guitare qui revient et c'est censé être un peu le moment je pense où on est emporté d'où euh, l'apparition la... de cette nappe un peu saturée pour donner un peu plus de corps au morceau. En tout cas, et sinon on, a, on alterne sur euh, ces trois différentes parties. En fait, cette partie un peu où la, la guitare mène la danse, le passage un peu plus acoustique, un peu plus calme, et les euh, nappes un peu plus saturées qui a pas qui interviennent si ça m'a moins emporté c'est parce que je trouve que ça sonne un peu fade, ça manque un peu de folie et c'est souvent ce qui peut être le souci quand on est un groupe de rock sans chanteur seulement en instrumental ça fait qu'on doit combler certains vides que peut apporter la présence d'un chanteur avec du texte, de la parole etc mais quoi qu'il en soit je trouve que c'est quand même globalement bien fait, ça reste mon avis à moi mais en tout cas si j'avais un retour à faire c'est que je trouve que on est trop, trop d'éléments qui se ressemblent et qui s'alternent et pas assez de folie de changement qui peut nous emporter un, un peu plus.
2: D'accord. Alors je vais préciser donc que la, je suis assez, assez d'accord avec toi, et puis c'est vrai que la partie saturée, je ne suis pas trop fan non plus. Euh, j'ai quand même précisé quelque chose, euh, plusieurs choses sur l'artiste alors d'abord que les pastilles musicales les petits jingles que vous entendez dans Libre à vous sur les changements de sujet, ce sont des extraits d'autres musiques de, de Jazzard. donc en fait euh, on a récupéré certaines de ces musiques, on a même une musique euh, qui fait 1 minute euh, 20 qui s'appelle Waiting List qui est notre musique de secours si un jour on a un problème technique en régie pour diffuser, donc euh, peut-être qu'un jour vous l'entendrez enfin on espère que vous l'entendrez en fait jamais en, en termes de problème technique mais un, un jour on la diffusera donc Jazzard, en fait c'est un artiste qui vient des Asturies, son nom c'est Javier Suarez et il a un site sur lequel il publie tout ce qu'il fait sous, musique, sous licence Creative Commons donc c'est betterwithmusic.com hein, mais vous retrouverez les références évidemment sur le site de la radio cause .fm. il fait que de l'instrumental comme il dit c'est euh, peu importe le langage juste la communication et donc, il a un large centre d'intérêt entre la musique, la vidéo, l'audiovisuel, la création d'images. Euh, par contre, j'ai pas plus d'informations que ça parce que j'ai envoyé un, un, un message via sa page SoundCloud et je n'ai pas eu de, de réponse. Bon, j'espère que j'en aurai un, un de ces jours et que je pourrai donner, vous donner plus d'informations. Donc voilà, il publie beaucoup, beaucoup de choses, mais effectivement, uniquement en instrumental. Et il a, retrouve toutes ses productions licence libre, donc sous son site betterwithmusic.com.
4: Ah ouais bah en fait j'ai euh, c'est du coup euh, je comprends un peu mieux pourquoi ça sonne comme ça, c'est un peu j'aurais dû ça maintenant que tu le dis ça s'entend en fait que c'est quelqu'un de solo, moi j'ai pensé tout de suite à un groupe mais en fait c'est quelqu'un de solo, c'est la raison pour laquelle c'est un peu plus facile pour lui de créer des passages qui sont différents notamment avec euh, l'apparition du coup de cet instrument euh, acoustique qui doit vraiment être ça du coup en plus c'est vient du d'Amérique, d'Amérique du Sud, il me semble ça doit vraiment être ça et j'ai oublié le nom, je suis désolé. Il vient d'Espagne. Si même... Ah, D'accord, ok, bon. Et La Turi, c'est
2: dans, dans le nord de l'Espagne, je crois.
4: Pardon, ok, excuse-moi, autant pour moi. <rire> en tout cas, ça, en fait, maintenant, ça s'entend sent, ça se, très bien dans cette musique que c'est réalisé par une seule personne, ce qui, du coup, peut être aussi le, le défaut euh, du fait que ça sonne un peu toujours rondondant, c'est euh, qu'on est seul, on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait et on n'a pas, du coup, euh, différentes personnes qui peuvent apporter des éléments différents vu que c'est toujours la même personne qui le fait. Et en fait, ça sonne énormément comme euh, des musiques euh, libres de droit qu'on peut utiliser pour illustrer des courtes vidéos, euh, des choses comme ça. Ça ressemble beaucoup beaucoup à ça en fait. C'est vraiment euh, un peu aussi ce qu'on appelle des backing tracks, des euh, morceaux qui se répètent un peu, qui servent à à pratiquer un instrument de musique, que soit euh, la guitare ou le chant, euh, voilà.
2: D'ailleurs, sur son site bettermusic.com, là, ce que je suis dessus, il dit que ses productions sont, doivent, enfin, peuvent être utilisées pour des films, des courts-métrages, des animations, des documentaires, de la publicité, et aussi, évidemment, pour des, des usages personnels. Voilà. Et exclusivement sous licence, donc, Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Alors, donc, c'était jazzard Donc là, on va continuer le changement de style. Oui, je je prends aujourd'hui, hein, je trouve chaque morceau, il n'y a, a aucun rapport de style. Parce que là, vous allez voir, c'est encore totalement différent rien que dans le titre vous allez comprendre bon, nous parfait, allons écout...
4: hyper riche du coup
2: Exactement nous allons écouter la valse des vieux sabots par les bretons de l'est et on se retrouve juste après.
5: Cause commune. 93.
2: Écoutez la valse des vieux sabots par les Bretons de l'Est, disponible sous licence libre, licence Art libre. Et vous pouvez retrouver les références sur le site de la radio cause Et les artistes ont également un site web, donc c'est de l'Est lesbretonsdelesttoutattaché.com. Alors Valentin
4: alors, euh, ouais, alors là encore quelque chose de très différent on est sur euh, complètement de l'acoustique là, par contre là, je... ah ben bah non il y avait le piano du coup, c'est la deuxième fois qu'on a un morceau complètement acoustique, on a du coup deux guitares et une contrebasse, contrebasse qui est très discrète, j'ai mis longtemps à, à l'entendre, c'est sûrement de ma faute, mais en tout cas deux guitares dans un aspect assez presque jazz manouche par rapport à l'utilisation des deux guitares, une qui est assez rythmique et l'autre qui donne plus l'impression d'être dans de l'improvisation même s'ils suivent une mélodie euh, et une, une mélodie harmonique qui est, qui est bien tracée on a un peu l'impression que c'est dans euh, l'improvisation ce qui donne cet aspect un peu jazz manouche même si la rythmique elle vraiment marque euh, très fort l'aspect valse c'est pas l'aspect jazz manouche l'aspect valse pour rappeler euh, c'est juste du coup le, le fait qu'on compte en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 c'est ça ce qui fait toute une valse, si vous entendez pas ça c'est que c'est pas une valse en tout cas, et qui du coup cette euh, figure rythmique était très présente par euh, l'autre guitare qui elle était complètement dans la, les accords et qui marquait bien le rythme avec la contrebasse. On est du coup sur un morceau qui harmoniquement, c'est-à-dire euh, la manière dont sont utilisés les accords, est très très riche. Il y a beaucoup de variations et on change un peu, on est emporté dans plein d'endroits de, différents et d'essayer euh, pas des accords qu'on trouve forcément dans la musique jazz, c'est pour ça que j'aime pas trop l'aspect de dire que ça me fait penser à de la musique jazz manouche, mais euh, plus qui peuvent être présentes dans euh, des musiques assez populaires et, et notamment, peut-être c'est pour ça que s'appelle de l'Est aussi un peu parfois, qui pourrait faire penser un peu à de la musique de l'Est, mais on, on est vraiment dans un mélange de, de différentes euh, de différentes choses, en tout cas euh, c'était euh, très, euh, très sympa et j'ai un peu du mal à complètement pouvoir bien euh, commenter cette musique, mais... Euh bah en tout cas, euh, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser, un peu une musique qu'on pourrait entendre qui pourrait illustrer des films des années euh, 20 ou 30 euh, dans une musique euh, qui est inspirée un peu du jazz et notamment de l'aspect jazz manouche que Django Reinhardt a pu apporter euh, à cette période. Mais en même temps qu'ils vont utiliser des couleurs harmoniques qui sont plus présentes dans les musiques populaires de différents endroits, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et tout ça, ça fait que j'ai un peu du mal à pouvoir situer dans quel style et dans quel univers on est. En tout cas, c'était un trio, ma foi, très sympathique.
2: Alors effectivement, comme tu le dis, c'est un trio, donc je rappelle leur site web, hein, l'Est.com. donc ils ont fait, euh, si j'en crois, leur, leur site web jusqu'à... Euh, ils ont fait leur 300e concert en 2019, donc euh, c'est un groupe qui tourne toujours, et en fait, il, le site est intitulé Spectacle musico-festif, donc ce qu'il dit, c'est que plus qu'un qu simple concert, les Bretons de l'Est proposent un véritable spectacle musical-humoristique, rythmé et entraînant, capable de séduire tous les publics, même les plus grincheux. Euh, donc en tout cas, je vous encourage à écouter les autres titres, et... Et évidemment, aller les voir en concert dès que les concerts seront de nouveau possibles. Alors, j'ai pas plus d'informations parce que la personne devait euh, m'envoyer d'autres informations sur leur groupe. Mais je n'ai pas reçu pour l'instant de réponse. En tout cas, on repassera évidemment des, des titres de ce, ce groupe. Donc, les Bretons de l'Est. Donc, vous retrouverez les références sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Alors, on va à nouveau changer totalement de style <rire> avec euh, un titre qui s'appelle alors il n'y aura non. pas de métal aujourd'hui non parce qu'en ah, okay. fait le métal libre euh, de qualité c'est euh, compliqué à trouver, à trouver. Ouais. voilà on en a déjà discuté <rire> mais, mais pour la prochaine émission comme tu veux du métal on te trouvera du métal
4: ah Non, non, euh, c'est pas spécialement je veux du métal ça si, a fait un bon contraste après euh, le trio voilà. acoustique
2: voilà exactement non il n'y a pas de métal aujourd'hui alors on va écouter Tone House Woods euh... non c'est Hard Country par Tone House Woods et on se retrouve juste après <musique>
6: Your so wishes to get dead Cause the iron on my hip Don't tell no lies Oh, and God can't save you here He moved back east last year Yeah, the dust will swallow up Your mournful cries This year is hard country take these words to heart you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts I
5: tell
6: you justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to words to heart you'll find your share of teachers give you some lessons round these hearts you say the town you're in can't hold you come on out to Canistota yeah the long arms of the law don't reach us here
2: d'écouter Hard Country par Tonehouse Woods. Alors, tout à l'heure, on parlait de départ en vacances de voyage. En tout cas, je, moi, j'aime beaucoup voyager avec ce, ce titre. Et de ton côté, Valentin, tu as été loin eh ben ouais, mais aussi déçu parce qu'on n'est pas si loin que euh, l'autre
4: musique. Tu vois, on reste sur un aspect un peu acoustique avec des guitares et tout, même si c'est assez différent. Je m'attendais à... Il n'y a pas une rupture très brutale quand même. D'accord.
2: <rire>
4: c'est juste, <rire> juste mon avis. Oui, mais euh, tu... <rire> Du coup, on est euh, comme le, euh, le nom du morceau l'indique, j'ai oublié, c'est quoi le nom du groupe déjà Ton House Woods House Woods. Ok, on est sur une ambiance du coup qui est plus beaucoup plus acoustique comme je l'ai dit et qui est très marquée par euh, la musique country, cette musique euh, de, un peu euh, américaine populaire, euh, surtout populaire dans dans euh, les endroits qui sont loin de la ville. Du coup, musique très populaire un peu autour des, des fermiers et autour de, du centre des états unis euh, Musique qui vient un peu des années euh, 30-40, même peut-être euh, bien plus avant, je ne sais plus très bien. En tout cas, on, les a, on a des instruments assez typiques de la musique country, notamment marqués par euh, le band. Qui est l'incontournable de la musique country et il me semble même quelques violons dans le fond, mais ça, finalement, je en suis pas si sûr. En tout cas, une guitare acoustique, batterie et basse et une voix qui sonne un peu comme une caricature pour moi de la voix d'un fermier du Texan avec la euh, du Texas avec la, la spire avec. L'apparition, excusez-moi, de certains mots comme bastard et God. Du coup, on est dans ce mélange assez religieux et injurieux. bastard qui veut dire euh, bâtard, excusez-moi, de... mais c'est les textes de parole. Et God, du coup, qui rappelle Dieu. Du coup, dans ce mélange assez euh, assez caricatural peut-être euh, d'un fermier du euh, fin fond des états unis Et euh, il me semble, après, je pas euh, je, je vais pas trop euh, me des folies, mais il me semble quand même que c'est euh, ils sont pas américains, ils ont pas du tout une voix qui sonne euh, vraiment très américain. Tu me diras après. Euh, sinon, ce qui est assez sympa au bout d'un moment, c'est qu'on a quand même plus l'apparition euh, d'une euh, guitare électrique qui est assez noyée dans le fond et noyée dans des effets de réverb encore une fois qui donne vraiment l'impression un peu que la guitare est dans un dans une grande grotte et qui euh, joue d'une manière ce qu'on appelle fade in. Fade in, ça veut dire euh, ça veut dire que c'est quand on met un volume qui rentre tout doucement, progressivement, qui rentre pas d'un coup. Et ça donne un peu l'impression d'avoir une espèce de chant de baleine parfois, ou, ou une petite mélodie qui arrive tout doucement. Et ça, ça a un côté un peu plus musique, surf rock. Le surf rock, du coup, c'est un style de musique assez californien des années 50-60. Notamment, il me semble que le groupe qui est vraiment marqué très surf rock, j'ai euh, oublié le nom, j'ai complètement oublié le nom, je suis non, désolé. Je pourrais pas t'aider. C'est euh, les Beach Boys, oui c'est ça, je crois que c'est les Beach Boys qui sont un peu le groupe qui marque l'aspect soft rock. Du coup, on a cette appar apparition un peu plus... Euh, Soft rock dans cette musique country, ce qui donne un peu une autre couleur. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'arrive un moment du refrain. On a à partir du moment où, di où ils disent "This is hard country", il y a deux voix qui apparaissent et là, qui chantent d'une manière un peu plus douce et euh, qui sonnent vachement plus comme euh, la manière dont peut chanter les chanteurs dans la folk. Du coup, ce qui fait un peu contraste avec l'aspect très country, très différent des couplets. Sinon, du coup, la, la musique se superpose comme ça jusqu'à un moment où le chanteur s'emballe même sur la fin et lui, il, il chante carrément plus dans un registre assez aigu. Et ça, ça me semble que c'est pas très présent dans la musique country. Mais du coup, ça fait qu'on a un assez beau mélange entre différentes influences, la musique country, la musique folk, la musique un peu plus rock des années 60. Euh, un beau mélange, en tout cas, que j'ai trouvé sympa, qui m'a pas fait tant voyager, mais en tout cas, qui qui sonne un peu comme une certaine couleur qui, nous, euh, qui fait qu'on euh, dès qu'on entend du début à la fin on sait où on est et euh, ça, ça peut faire voyager
2: Alors par rapport aux questions que tu te posais de savoir s'ils étaient américains ou pas donc, le célèbre site fil.com nous apprend euh, des choses sur ce groupe alors en fait le groupe, ils sont originaires d'une petite ville qui s'appelle Albert Lee donc dans le Minnesota donc c'est un état qui est frontalier euh, du Canada donc dans le nord euh, des états unis euh, donc, a priori, ils sont quatre, si je lis bien. Donc, il y a une guitare acoustique, il y a un banjo, il y a une pédale steel. Alors, tu me diras ce que c'est. Euh, et il y a aussi une batterie et une basse. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une pédale steel Parce que je ne sais pas du tout.
4: Bah ouais, ouais, c'est du coup ce, ce truc que je disais qui était une guitare. En fait, ça doit être ça. C'est... Euh, je suis pas non plus sûr de ce qu'est une pédale steel. Pour moi, en Alors, fait, c'est une pédale ouais. utilise sur une guitare électrique qui donne un. un, un D'accord, oui, dans ce mon je sais ce que c'est. C'est euh, c'est c'est une espèce de guitare qu'on joue sur les genoux, en fait, et euh, qui va complètement euh, qui a. Du coup, je crois que c'est un mélange entre l'aspect guitare parce qu'il y a des cordes, mais aussi peut-être un peu synthétiseur parce qu'on joue dessus comme si c'était sur un piano. Et c'est ça qui euh, qui donne l'impression un peu euh, chant de baleine dont je parlais et qui donne un, un peu l'impression plus surf rock.
2: D'accord, ok. Et donc en tout cas, voilà, ils sont... Voilà, et euh... donc il y a d'autres informations sur le site au bout du fil, je suis en train de les, les... les regarder. Donc effectivement, c'est... Euh... Tu parlais, je crois, tout à l'heure à un moment des, des cow-boys, bah, le site au bout du Col, effectivement, fait référence aux histoires chantées par des cow-boys au début du... du 20e siècle. Ils chantaient leurs états d'âme, leurs voyages et les épreuves mmh. rencontrées sur la, sur la route. C'est ça. Donc en tout cas, là, voilà, moi ça m'a fait un petit peu voyager. Euh, alors je, je précise d'ailleurs que sur le salon web, il y a euh, donc sur causecommune.fm donc le bouton chat, et ensuite le salon libre à vous, il y a. XNX qui dit que c'est typique de la musique ah oui là, il dit que la lap steel guitare est typique de la musique country donc il met la référence sur la page Wikipédia de toute façon si vous posez des questions sur un truc, vous allez sur Wikipédia vous aurez souvent une réponse à peu près correcte donc n'hésitez pas alors on va avancer, même si on n'est pas du tout en retard parce qu'on va arriver au dernier morceau donc nous allons écouter Infinity par Lemino et on se retrouve juste après Cosco 13.1 Infinity par Lemino disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions euh, et vous retrouvez les références sur le site de la radio causecommune.fm donc c'était le dernier morceau euh, du jour Valentin qu'est ce que tu en as pensé eh bien
4: euh, bah là c'est un morceau qui clôture bien un peu je trouve une émission, on a une ouverture euh, avec une guitare électrique euh, qui utilise un peu des accords présents dans la musique un peu solo rock des années 70-80 qui est marquée par l'apparition ensuite d'une batterie qui est carrément plus électrique ce qui fait qu'on a une, un peu un contraste euh, intéressant et une voix qui arrive et qui sonne très au loin euh, un peu euh, en retrait et qui donne une vraie couleur intéressante à ce morceau. C'est comme si c'était un peu une vision plus moderne et électrique de certains morceaux du coup populaires, comme j'ai des années 80, qui est aussi beaucoup marqué par un refrain, où il y a l'utilisation du coup d'un cuivre, il me semble que c'est un saxophone qui est aussi très au loin, et d'un clavier euh, euh, un peu euh, piano-électrique, euh, au son assez kitsch, qui pourrait complètement rappeler des morceaux du groupe In Excess, moi en tout cas c'est ce que j'ai trouvé, on est dans une ambiance... Euh, nocturne, un peu mélancolique, sombre mais pas trop. On a un peu l'impression de marcher dans la nuit avec eux. Et en même temps, il y a aussi vraiment cette couleur à la fois euh, old school et en même temps assez moderne, notamment avec des passages où euh, la, la voix est répétée et pitchée un peu comme euh, si on utilise un vocodeur, ce qui ça est vraiment euh, typique un peu de la musique, assez moderne, mais en même temps avec des instruments euh, comme le saxophone ou le piano électrique qui ont des vraies couleurs, euh, plus kitsch, en tout cas on est dans un beau mélange, une très belle couleur euh, musicale et euh, du coup aussi une ambiance assez nuit qui pourrait euh, sonner comme euh, la, la conclusion d'une émission, en tout cas c'était très bien choisi pour la fin.
2: Oui, j'ai beaucoup aimé, alors je vais préciser donc euh, dans, dans ce titre en fait, euh, Limino, alors ah dans un autre titre, excusez-moi, en fait, je, je confonds. Euh, Lémino, en fait, est, est suédois euh, et sur le site au bout du fil.com et donc sur causecommune.fm pour trouver aussi le lien, il y a une page complète qui explique euh, voilà ce que fait Lémino. Bon, c'est un Suédois, mais qui surtout fait, euh, essaie de faire passer des messages à travers sa musique. Et donc, dans un, dans un autre titre, il parle notamment du manque de réaction des êtres humains face à la destruction de la planète euh, Terre. Donc voilà, c'est un artiste qui est, qui est engagé, euh, qui publie beaucoup sous licence libre, donc euh, Creative Commons. Euh, euh, Partage dans les mêmes conditions. Euh, effectivement, je trouvais que c'était un, un beau final. On a diffusé plusieurs titres de Lémino et on continuera à, à, à les diffuser. Il y a aussi une chaîne YouTube sur laquelle je crois il publie des, des, euh, des vidéos. est Ce que euh, ce morceau,
4: il était euh, sur une thématique particulière
2: ou pas mais euh, bah, écoute, je me souviens plus en fait. J'avoue parce que j'ai mélangé vrai. deux titres, euh, donc euh, j'ai mélangé effectivement euh, celui-là. Non, c'était pas sur. Enfin, je pense que c'est sur une thématique particulière, mais je, je t'avoue que je m'en souviendrai plus. Ouais, pas de souci. Ouais, c'est euh, voilà, euh, ce que je l'avais pas écouté avant en fait et j'avais préparé autre chose sur un autre titre qui s'appelle Terra, mais je pense que la prochaine fois on diffusera Terra. Euh, c'est comme ça qu'on l'avait découvert sur le site au euh, euh, bon, en tout cas, Valentin, euh, merci. Euh, donc, je précise et donc Valentin, toi. toi tu es des, du groupe, notamment, enfin des, du collectif les Pingouins en famille, et donc tu es tu animes avec ton collègue Baptiste notamment euh, plusieurs émissions sur euh, Cause commune. Alors, on a on a initié ces émissions spéciales à playlist de Libre à vous pendant le confinement. Euh, là, pour la dernière journée de, de la saison 4 non de la saison 3 de Libre à vous, on s'était dit tiens, on va en refaire une nouvelle. On espère qu'à la rentrée, on va pouvoir un petit peu peut-être pérenniser ça sous un format ou un autre. Donc, on en discutera pendant l'été, Valentin, parce qu'évidemment, ouais, on ne peut pas ouais. faire ça sans tes commentaires. <rire> Sinon, Olivier <rire> et moi, on serait un peu secs. <rire> euh, donc, on va essayer de pérenniser ça parce que je crois que ça, ça plaît bien. Et puis moi, ça me plaît bien d'écouter ces morceaux et ensuite d'avoir ton analyse. Donc, en tout cas, c'était un grand plaisir que tu participes à, 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 à ces sujets-là.
4: Bah, merci beaucoup. J'étais très honoré de pouvoir participer à ça et d'être euh, invité
2: invité d'honneur de ces de ces émissions mais En tout cas, merci à toi. Vous écoutiez la mission, la playlist de Libre à vous, donc sur Radio Causse Commune 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB, également et partout dans le monde sur Causse Commune.fm. Vous retrouverez ouais, le et podcast. Vas-y, Valentin.
4: Hein. Si je peux juste rajouter quelque chose, ouais. excusez-moi, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais aussi, le, quand on a commencé à faire des émissions, je ne m'y connaissais pas très bien en histoire de, de licence libre autour des musiques. J'ai un peu, du coup, découvert tout ça sur le, le tas et maintenant, j'ai un peu changé par rapport à tout ça. Et, je dois dire que c'est une très belle découverte et je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent leur musique sous licence libre. Et moi, étant moi-même un artiste qui publie des musiques, ça m'a fait réfléchir sur la valeur que je voulais apporter à mes créations. Du coup, mes créations sont devenues aussi sous licence libre maintenant. Et j'en parle autour de moi et rencontre des artistes qui, eux aussi, fait ça, qui faisaient mettre des conférences sur les musiques libres. Je me rends compte qu'en fait, quand on regarde un peu, c'est assez présent autour de nous et que c'est une belle aventure à aussi essayer de à entraîner d'autres artistes à aller vers un peu la, la même manière de, de partager ses créations. C'est En tout cas, la playlist de Libre à vous m'a permis un peu d'aller vers ça.
2: Eh bien écoute, super Valentin, et pour la rentrée, il y aura sans doute une belle annonce concernant les, la programmation musicale de, de Libre à vous, mais on le fera évidemment à la rentrée. Eh bien, nous sommes de retour en direct sur 93.1 93fm et en DAB+, et partout dans le monde sur causecommune.fm. Donc, vous venez d'écouter l'émission La Playlist de Libre à Vous, de diffusée en direct en juillet 2020. Comme je disais, en conclusion, nous allons refaire ce genre d'émission. et d'ailleurs, la première va être enregistrée jeudi 8 octobre avec Valentin. Euh, donc, n'hésitez pas à nous proposer des musiques qui ont déjà été diffusées dans l'émission Libre à Vous, si vous voulez qu'elles soient réentendues et ce coup-ci commentées par Valentin. Pour cela, vous allez sur le site de la radio causecommune.fm, bouton chat et vous nous rejoignez sur le salon de web où vous nous envoyez un courriel par les moyens que vous trouverez sur coscommune.fm et sur april.org. L'annonce dont je parlais dans l'émission en fin d'émission, c'est l'arrivée d'Eric Frodin du site au bout du fil.com qui nous a rejoint en septembre 2020 pour la programmation musicale de Libre à vous et également pour une chronique mensuelle. La première était le 15 septembre 2020, la seconde sera le 20 octobre 2020. Et pour finir, je ne me souvenais plus de sur quoi portait le titre Infinity de Lemino, euh, donc je l'ai réécouté avant de préparer l'émission et c'est pas, fa... bon, c'est pas évident de savoir exactement de quoi il parle, mais on peut supposer qu'il parle d'un dieu qui est dépassé par ce qui est actuellement. En tout cas, je vous invite à écouter Lemino et à voir les paroles pour si vous avez la même interprétation que nous. Nous allons passer au sujet suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est donc la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors le
2: thème du jour c'est Wikisign, Wikisign, je ne sais pas comment on prononce, donc je te laisse nous présenter ça.
0: Alors, je vais prononcer Wikisign parce que sa s'orthographie en anglais, W-I-K-I-S-I-G-N. Wikisign est un dictionnaire collaboratif libre de langue des signes, lancé en 2006. Il fonctionne avec MediaWiki, le logiciel libre qui fait fonctionner Wikipédia, mais aussi plusieurs milliers de sites web collaboratifs. Le projet s'appuie sur la licence Libre Creative Commons by SA, qui permet de copier ses contenus sans restriction, à condition de créditer l'auteur. On peut les réutiliser et les modifier, mais le partage doit alors se faire sous la même licence. C'est ce qu'on appelle le copyleft. On trouve dans Wikisign la description des signes employés pour chaque mot. Les articles sont souvent illustrés d'images et de vidéos. Le dictionnaire en langue des signes française, LSS, compte environ 550 signes, 460 vidéos et 200 images. Wikisign donne aussi des astuces mnémotechniques pour mieux retenir le signe et pour ne pas le confondre avec d'autres ressemblants. Wikisign fournit des liens avec d'autres dictionnaires du web grâce à Multidico, un moteur de recherche LSF Multidictionnaire. Wikisign se décline en français, en catalan, en allemand, mais aussi les langues des signes de Côte d'Ivoire, du Mali ou du Ghana. Je parlerai ici plus particulièrement du projet de langue des signes française. La catégorie « filles avec bébé » pourra intéresser les parents qui veulent utiliser cette méthode de communication avec les jeunes enfants. D'autres catégories proposent des regroupements thématiques comme l'informatique, la famille ou la santé. Il y a une procédure pour demander l'ajout d'un signe qui ne serait pas encore présent dans la base de données. Lors de la découverte ludique de la langue des signes à laquelle nous invite Wikisign, une anecdote m'a amusé et intéressée. Dans l'article consacré au mot « logiciel », on trouve la mention « ne pas confondre avec le signe « loi » et réciproquement. Ainsi, en langue des signes, les mots « loi » et « logiciel » se ressemblent. Beau clin d'œil à la citation de Laurence Lessig Code is law ». Je vais m'attarder quelques minutes sur cette référence. Dans un article publié en janvier 2000 dans Harvard Magazine, le juriste américain Laurence Lessig explique l'importance du code informatique dans la régulation du cyberespace. Aujourd'hui, le Code a pris une telle place dans tous les aspects de nos vies que le logiciel libre est un prérequis absolument indispensable pour une société libre. En effet, de plus en plus souvent, la loi est traduite sous forme d'algorithmes. Il devient dès lors essentiel de prendre conscience du pouvoir des logiciels. C'est pourquoi nous défendons à l'April cette idée que seul le logiciel libre peut garantir à tous une participation citoyenne équitable. Et cela plus que jamais à l'heure où le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies connectées. Une traduction en français du texte de Laurence Lézigny est disponible sur le blog de Framasoft. Je redonne le lien sur la page web consacrée à l'émission. Je ne saurais trop vous conseiller de le lire ou de le relire. C'est un des fondamentaux qui anime le travail de la prise. Un commun numérique n'est pas qu'un réservoir de ressources. Il a besoin de règles de fonctionnement telle qu'une licence pour clarifier les conditions de partage ou une charte éditoriale. Et surtout, un commun a besoin d'une communauté d'utilisateurs et de contributeurs. Le rôle des contributeurs est d'entretenir le commun et de l'enrichir. On peut dire de le cultiver. D'ailleurs, on parle souvent de jardiner son wiki. Pierre, le fondateur de Wikisign, souhaite aujourd'hui passer la main. Il lance donc un appel à contributeurs afin de rassembler une communauté de passionnés autour d'une envie commune, enrichir Wikisign et interagir avec les utilisateurs. Dans son article « Open Source libre et commun, contribuer ne nécessite pas de développer » sur Next Impact, David Legrand nous rappelle qu'il est possible de participer même si vous n'êtes pas développeur. Wikisign en offre ici un très bel exemple. Alors, si vous souhaitez devenir contributeur de ce projet libre et ouvert, n'hésitez pas une adresse de contact est disponible dès la page d'accueil du projet.
2: Euh, merci Jean-Christophe. Donc la page d'accueil du projet c'est wikisign.org Alors tu réponds à une des questions que j'avais. Je me demandais qui avait créé Wikisign et est-ce que c'était un site de la galaxie Wikipédia mais en fait c'est une personne qui a créé euh, Wikisign.
0: Effectivement, euh... Ce n'est pas un projet qui participe de la galaxie euh, Wikipédia. Au départ, c'est un projet euh, personnel donc euh, de cet initiateur euh, dont je n'ai trouvé que euh, le prénom, Pierre, qui euh, regrettait voilà, de ne pas euh, trouver sur le web euh, d'encyclopédie de des signes et qui a donc décidé de la créer euh, lui-même euh, sous licence libre.
2: D'accord. Alors, tu as fait référence à Code l'article de Laurence Lessig. Je vais me permettre de faire référence à la personne qui t'a succédé au poste de président, donc Véronique Bonnet, notre nouvelle présidente, qui est professeure de philosophie et qui fait une chronique mensuelle comme toi sur la radio. Véronique a publié récemment sur le site de l'April un texte qui s'appelle « Code is Education ». Et je lis juste un extrait. « Si la proposition « Code is Education » peut être portée par le mouvement du logiciel libre, montrons qu'il serait préjudiciable de le transformer en « éducation is Code ». Donc je vous invite à lire cet article de Véronique Bonnet. Donc « Code is Education », c'est publié sur le site de l'April, april.org. Et ça fait évidemment référence à l'article de Laurence Lessig « Code is Law ». Écoute, bah Jean-Christophe, je te remercie pour cette euh, nouvelle chronique, euh, à moins que tu veuilles rajouter peut-être quelque chose euh, sur le sujet.
0: Non, c'est tout pour aujourd'hui, merci.
2: D'accord, bon, en tout cas je remercie Jean-Christophe, alors Jean-Christophe, on va préciser techniquement, euh, est au téléphone, alors peut-être que le son n'est pas forcément extraordinaire au niveau du téléphone, et en même temps il est en framatol qu'avec moi, donc je lui fais coucou, euh, on mettra évidemment des, des, des photos sur le site de la radio, hein, sur causecommune.fm, pour que vous voyez un petit peu les coulisses de l'émission, parce que nous sommes dans des conditions évidemment euh, tout à fait euh, particulières, donc c'était la chronique pépite libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, Jean-Christophe, je vous souhaite une belle journée et au mois prochain.
0: Ça marche, bonne journée à tous et au mois
2: prochain. Alors, nous allons passer à quelques annonces finales. Alors, dans les annonces finales, d'abord la réponse au quiz. Alors, si vous vous souvenez, je vous posais la question, enfin les questions au début d'émission. Donc, deux grands projets du logiciel libre ont fêté récemment leurs 10 et 27 ans. Quels sont ces deux projets Alors, celui qui a fêté ses 27 ans, ben, c'est un peu le projet quand même fondateur du mouvement du logiciel libre, hein, le projet GNU, qui a été annoncé en septembre 1983. On en parle souvent sur l'émission et notamment dans la chronique de Véronique Bonnet. Donc, c'est le site GNU.org qui vient de fêter ses 27 ans. Le projet qui fête ses 10 ans, ben, c'est LibreOffice. On en a également parlé dans l'émission, LibreOffice, la suite bureautique. Hein, donc LibreOffice.org. Et la deuxième question que je vous posais, c'est quelle association majeure du logiciel libre fait ses 35 ans cette semaine Je vous ai dit 27 ans J'ai un trou de mais euh, attendez, est-ce que j'ai dit 27 ans C'est 37 ans, hein, en fait. <rire> c'est pas 27 ans, en fait. Euh, oui, c'est 20... 37 ans, en fait. Euh, alors, en fait, je pose des questions et la question n'était pas vraiment précise, en fait. Bon, donc quelle association majeure du logiciel libre fait ses 35 ans cette semaine Eh bien, c'est la Fondation pour le logiciel libre. Qui a été donc créé en 1985, donc deux ans après le projet GNU, notamment pour porter le projet du développement du projet GNU. Nous espérons avoir bientôt, potentiellement, une interview du nouveau président de la Fondation pour Logiciels Libres, car euh, il parle a priori un petit peu français. Son prédécesseur, Richard Stallman, parlait très bien évidemment, euh, enfin, couramment français. Et je vous précise qu'un événement en ligne sera organisé par la Fondation pour le logiciel livre le 9 octobre 2020, donc entre 18h à 23h, horaire de France métropolitaine. Et euh, normalement, l'EDA Nano, administratrice de l'April, participera à cet événement, normalement autour de 21h30. Mais nous mettrons évidemment des détails sur april.org et également sur l'agenda du libre, agenda-du-libre.org. Euh, dans les autres réunions, eh bien... Le groupe de sensibilisation de l'OAPRI, april, ben, animé par ma collègue Isabella Avani qui a fait sa chronique tout à l'heure, fait sa réunion à distance ce jeudi 8 octobre à partir de 17h30. Les collectivités sont toujours invitées à candidater au label Territoire numérique libre pour mettre en valeur ben, leurs initiatives autour du logiciel libre et des données publiques. La date limite pour candidater c'est le 15 octobre 2020. Également, il y a toujours en cours un sondage sur l'utilisation et la contribution à OpenStreetMap dans les collectivités et les administrations. Il est toujours possible de répondre à ce sondage jusqu'au 16 octobre 2020. Vous retrouverez les références sur coscommune.fm et sur april.org, évidemment. Tous les autres événements, c'est sur l'agenda du libre, agenda-du-libre.org. Je vous rappelle également que vous pouvez nous laisser un message hein, sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou simplement bah, euh, nous faire un petit coucou. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Le numéro du répondeur, 0 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, je vais vous rappeler également que la mission et plus globalement, la radio Cause Commune est contributive, donc n'hésitez pas à proposer des sujets, des musiques, des personnes invitées. Dont vous pouvez ainsi participer et contribuer à l'organisation de l'émission. Vous trouverez sur les sites april.org et sur causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Et enfin, également, bah, comme j'ai un peu de temps, j'en profite. Hein, L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune, qui est une radio associative. Donc la radio a toujours besoin de soutien financier, notamment pour payer bah, tout simplement les frais matériels, hein, le loyer du studio, la diffusion sur la bande FM, serveurs, donc nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don sur le site causecommune.fm Vous pouvez aussi aider en consacrant du temps bénévole sur les différentes thématiques de la radio. Alors notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Isabella Vanni, Mélanie Laquerouse, Jean-Christophe Becquet aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également à l'équipe podcast qui est en cours de constitution et qui est internationale, parce que nous avons des gens qui sont en France, en Allemagne, en Suisse. Donc, merci à Sylvain Kutzmann, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Imbert, Elodie Daniel-Giraudon, euh, Quentin Gibault, Christian Momont. Également, évidemment, un grand merci à Olivier Grieco, le directeur de la radio, pour tout ce qu'il fait, et aussi pour la finalisation de la post-production des podcasts. Vous, vous retrouvez sur le site de la radio... Et Coscommune.fm et sur le site de l'April, april.org, toutes les références utiles. Euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, pour ce que vous a plu, mais également des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 13 octobre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le réseau Libre Entreprise, dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Le réseau Libre Entreprise regroupe des entreprises à taille humaine ayant des spécialités proches ou complémentaires dans le domaine du logiciel libre. Toutes partagent les mêmes valeurs et modes de fonctionnement basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. Et nous recevrons deux entreprises membres de ce réseau, Code Lutin et Nereid. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 13 octobre et d'ici là, portez-vous bien